0: Emmanuel Macron donc, qui s'exprimait euh, aujourd'hui dans le Pas-de-Calais à Arras. Bonsoir à tous. 16 disputes et une actualité particulièrement lourde ce soir avec euh, Face à Face en direct. Philippe Guibert, bonsoir. Philippe Guiber bonsoir, Lionel. Et Alexandre Devecchio, bonsoir. bonsoir. Merci de, de nous rejoindre. Pour évoquer notamment euh, l'effroi, l'horreur ce matin dans un lycée d'Arras, euh, une attaque couteau qui a fait un mort et deux blessés. Un enseignant décédé, donc deux personnes gravement touchées. Et l'assaillant russe d'origine tchétchène, Fichéès, a été arrêté. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri et Juliette Sada.
1: Non, la vérité, non, la vérité. Ça, Ça se pas, pas, les gars, ils ont des couteaux. De longues minutes d'horreur filmées par un élève depuis sa salle de classe.
2: Au nom de Dieu, il y a un couteau. Ils ont fait évacuer tout le monde.
1: Armé de couteaux, un homme a pénétré dans la cour du lycée Gambetta. Des membres de l'établissement tentent de l'arrêter, notamment à l'aide d'une chaise, en vain. Un homme est poignardé à plusieurs reprises par l'assaillant qui crie selon les témoins, à la Akbar. Présent sur place, ce professeur de philosophie a voulu s'interposer.
2: « L'agresseur s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je lui à lui parler. et m'a dit « Vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire ». J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes. Quelques instants, je me suis réfugié derrière euh, les, la porte vitrée de, de l'établissement. Quelques minutes plus tôt, deux enseignants ont été
1: agressés. L'un d'entre eux est décédé. Dans l'établissement, c'est la panique. Les élèves se confinent avec le personnel du lycée. Des minutes interminables, cette lycéenne est encore marquée par le drame. Dans la classe, au début, on pensait que c'était une blague. Mais au final, après, on, tous, euh, on a tous commencé à paniquer. Et, et on a su dire que ce n'était pas un exercice. L'agresseur de 20 ans d'origine tchétchène, ancien élève du lycée Gambetta et Fiché a été arrêté, tout comme son frère de 17 ans, à proximité d'un autre établissement. Ce vendredi soir, ce sont 8 personnes au total qui sont placées en garde à vue. Plusieurs membres de la famille de l'assaillant ont été interpellés pour les besoins de l'enquête, selon la police, dont l'un de ses frères ainsi que sa sœur.
0: Voilà, j'ajoute que dans cette euh, attaque euh, d'Arras, huit personnes sont en garde à vue, euh, huit garde à vue qui sont en cours, dont l'assaillant, bien sûr, et qu'on euh, a appris que le grand frère euh, de, ce, de cet assaillant est en prison car il n'avait pas, il y a quelque temps, dénoncé un projet d'attentat qui visait l'Elysée et les policiers. On est donc, Philippe Guibert, dans un, un périmètre vraiment de, de terroristes, de projets euh, terroristes, et ce n'est pas sans rappeler, on évoquera aussi le lien évidemment avec Israël dans, dans quelques instants, mais ça n'est pas sans rappeler Samuel Paty. Il y a trois ans, on est à trois jours de la date de l'anniversaire et c'est encore un enseignant, un professeur qui est assassiné par, par un terroriste tchétchène. Oui, c'est encore un tchétchène. Pardonnez-moi d'insister euh,
3: sur ce point qui ne me paraît pas tout à fait négligeable parce que pour toutes les personnes qui ont un tout petit peu euh, étudié les mouvances islamistes, ils savent que dans la communauté tchétchène, qu'on a accueilli en France... Suite à ce qui s'est passé en Russie, la guerre en Tchétchénie, il y a, un, si j'ose dire, un taux de radicalisés et d'islam radical qui est particulièrement élevé, plus quelques autres problèmes graves de comportement, dans la, y compris dans la vie quotidienne. À un moment, il faut le dire. Et ce qui nous renvoie tout de suite au... Au problème, parce qu'effectivement, il est-ce que c'est le lien avec euh, la, la, la célébration euh, trois ans après de, 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 de l'assassinat de Samuel Paty ou bien, comme le suggère Gérald Darmanin ce soir, euh, est-ce que c'est plutôt le lien avec l'appel au djihad euh, mondial qui a été lancé par euh, le Hamas pour, euh, pour aujourd'hui, précisément euh, Ça, c'est l'enquête qui pourra encore plus le préciser. Mais là, on est face... Nos... C'est pas un dysfonctionnement des services de police, de renseignement, c'est un dysfonctionnement de notre appareil législatif. C'est-à-dire qu'une famille et une personne qui devraient être expulsées ne l'ont pas été. Et donc là, on est dans un. C'est un drame, c'est une tragédie. On a une personne qui en est morte et on a un problème dans notre législation. C'est-à-dire qu'il était surveillé. Euh, euh, son frère, vous l'avez dit, est en prison, son père a été expulsé, euh, mais euh, Darmanin l'a expliqué euh, sur TF1, du fait qu'il avait moins de 13 ans quand il est arrivé en France, il est inexpulsable, alors même que sa demande de droit d'asile a été refusée, euh, et alors même qu'on savait qu'il était en pleine radicalisation islamiste, puisque les services de renseignement le surveillaient, l'avaient même mis sur écoute téléphonique, et qu'il avait eu un contrôle hier de cette, de cette personne. Voilà, donc on est face à une certaine impuissance de l'État, pas une impuissance du... Ce n'est pas la question de mettre en cause la responsabilité du politique, sauf à dire que, justement, il faut que le politique se charge de, de faire évoluer la législation quand il faut la faire évoluer.
0: Et là, à l'évidence, on est face à, cette, à ce problème. Peut-être les failles d'un système. Je vous cède la parole dans un instant, Alexandre de Devecchio. Mais en effet, Gérald Darmanin s'est exprimé chez nos confrères de TF1 euh, tout à l'heure. Et le ministre de l'Intérieur a évoqué... On, on écoutera plusieurs extraits de son interview. Parce que là, on est vraiment dans un cadre très particulier, très précis euh, et assez euh, anxiogène, en effet. Mais pour le cas de cet assaillant, de cet individu, il a été entendu par la police hier. Écoutez. On se doutait de quelque chose. Donc hier...
3: DGSI, la police nationale, a interpellé cette personne pour vérifier s'il n'y avait pas d'armes sur lui et également pour faire des techniques de renseignement plus intrusives, c'est-à-dire de regarder son téléphone et notamment les messages cryptés. Donc il y avait une course contre la montre, mais aucune menace, aucune arme, euh, aucune indication.
0: Alors on ne pouvait pas dire à Alexandre Devecchio qu'on ne, qu ne savait pas, mais en effet, à ce moment-là, même si euh, il est fiché S depuis 11 jours, même si euh, c'est quelqu'un qui est, qui est surveillé, les policiers sont obligés de le relâcher. Et 24 heures plus tard...
4: Je vais dire ça de, de manière plus brutale peut-être que, que Philippe Guibert, mais je crois que le, le droit est en train de tuer la démocratie. Euh, C'est-à-dire qu'on a des législations trop complexes, trop compliquées, des principes, de grands principes dont il faut être fier comme les droits de l'homme mais qui ont été totalement dévoyés il n'y a pas un droit de l'homme à venir s'installer sur un pays, dans un pays sans en respecter les règles en menaçant ce pays et de ne jamais être expulsé, les politiques ont effectivement une responsabilité parce que c'est eux à eux de reprendre le pouvoir effectivement sur le droit, le droit c'est la, 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 la loi c'est la bouche, enfin le, le, les juges sont la bouche de, de, de la loi donc c'est aux législateurs de prendre le le, le taureau par les cornes, il ne le fait pas aussi pour des raisons politiques, parce qu'il euh, y a une forme d'intimidation politique. Dans le cas présent, euh, le parti communiste, des associations s'étaient mobilisées pour que cette famille ne soit pas euh, expulsée. Donc là, il y a aussi des, voilà, des questions à se poser sur certains partis euh, politiques, euh, sur certaines associations qui, soient, qui sont parfois financées par l'État. Est-ce qu'il faut continuer euh, à les financer alors que... Euh, D'une certaine manière, euh, elles nous mettent en danger, euh, disons-le. Il y, y a toutes ces questions euh, à, le poser, à se poser, mais c'est une faillite générale et une faillite générale qui est inquiétante parce que nous sommes dans un monde en guerre. Pour faire le lien avec ce qui s'est passé euh, en Israël, effectivement, le Hamas a appelé à un djihad mondial. Euh, et moi, je pense depuis le début que euh, l'attaque du Hamas contre Israël n'a rien à voir... Euh, avec la guerre de territoire en Israël. C'est effectivement euh, une attaque euh, islamiste et du même, euh, du même ordre que ce qu'on a vécu au Bataclan et avec Charlie Hebdo. Donc on est, euh, est attaqué, on est en guerre et dans ce contexte-là, on n'a pas du tout l'appareil législatif euh, pour faire face. On a des associations et des partis politiques qui, qui travaillent contre la France. Euh, donc c'est vraiment un contexte dramatique pour être aussi faible et impuissant. On est obligé de faire le lien avec Israël, vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Ouais. En effet, il y
0: a peut-être le système français, dont il faudrait revoir certains éléments, mais euh, le lien, qu'il soit mimétique ou direct, il est établi avec ce qui se passe au Proche-Orient. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, l'appel euh, enfin, la, du Hamas pour le Djihad mondial, c'était aujourd'hui.
3: Euh, et c'est aujourd'hui qu'on a un passage à l'acte euh, de la part d'une personne qui faisait clairement partie de la, la mouvance... Euh, Islamiste la plus radicale, si tant est qu'il y en ait des modérés. Mmh. Euh, le, le lien avec le, le, le Proche-Orient, ce qui s'y passe, est évident. Hier soir, on avait, dans un autre ordre d'idée, je ne fais pas d'amalgame, de, de mais enfin néanmoins, nous avions quand même une manifestation Place de la République, pourtant interdite, où il y avait pas loin de 3000 personnes, si j'ai bien noté, avec des gens qui étaient avec des pancartes Israël assassin, ouais. Euh, ouais.
0: et pro-palestinienne.
3: Alors, euh, pro-palestinien, c'est -ce ou
0: pro-palestinien ah, C'est toute la question. Il y, a les deux. Parce que, non, il
3: y a sans doute les deux. Euh, parce que qu'on puisse savoir, euh, penser que les Palestiniens ont droit à un État et mmh. qu'Israël a droit à sa sécurité, c'est la position de la France depuis euh, le général de Gaulle. Euh, en revanche, qu'après euh, les atrocités qui ont été commises euh, en Israël, euh, on puisse avoir des gens qui défilent avec la pancarte « Israël assassin et Palestine vaincra mmh. », dans une manifestation interdite, avec 3000 personnes, c'est tout de même euh, un point très inquiétant. Donc évidemment qu'il y a un lien, euh, et que, à mon humble avis, mais l'enquête le précisa, c'est une euh, manifestation tragique, ce qui s'est passé ce matin dans, cette, euh, dans ce lycée euh, de l'importation euh, du conflit. Euh, Alexandre disait tout à l'heure, euh, ce qu'a fait le Hamas, c'est une attaque islamiste. La dimension islamiste est plus qu'évidente. Qu euh, néanmoins, soyons prudents... Euh, quand même avec ce qui se passe par ailleurs au, au Proche-Orient, où quelques articles aujourd'hui dans la presse internationale montrent que la coordination a été très étroite avec l'Iran et que cela peut s'inscrire dans un plan d'ensemble euh, d'attaque contre Israël. Et donc, euh, ce n'est plus, disons ce n'est plus une guerre pour définir un territoire palestinien,
4: c'est une guerre pour tenter de détruire Israël. On dit exactement la même chose, hein. d'ailleurs, c'est dans la... sans même parler de, de l'Iran, effectivement, il y, a, il y a des alliances qui se nouent, euh, mais le, la charte du Hamas euh, est très claire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans cette situation dans la bande de Gaza. Leur objectif n'est pas du tout de créer un État palestinien, mais d'éradiquer toute présence juive euh, dans, le, dans le monde arabo-musulman et d'ailleurs sans doute toute présence chrétienne. Euh, aussi, euh, donc, euh, donc, oui, c'est évidemment une attaque islamiste, mais pour en revenir à ce que à la France, peut-être que ce qui, qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est plus ces manifestations là et le silence aussi de, de tous les, 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 les responsables religieux musulmans, de toutes les associations communautaires euh, que, que ce que nous venons de vivre à Arras parce que, à la limite. Le, le, le djihadisme terroriste, on pourrait se dire, c'est, ça peut être résolu par des problèmes, par, par, par des mesures de police, euh, mais le fait Qu'apparemment une grande partie de la population française, ou du moins qui vit sur le territoire, euh, est solidaire du Hamas. Ça, ça pose un problème considérable. Une ça veut dire qu'on est dans une question de,
0: de partition. Pardonnez-moi. Une grande partie de la population ouais, française. J'ai dit grande. Du Hamas. Dit une
4: partie de la population française, mais oui, ou euh, qui, qui est en tout cas euh, euh, qui, qui vit sur le territoire ou qui a souvent la, la, la nationalité française aussi donc ça c'est c'est quand même c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus inquiétant et d'ailleurs euh, le président de la République hier a appelé à l'unité nationale ça veut dire ce que ça veut dire, en creux en réalité ça veut dire oui. qu'on est un pays fragmenté et en voie de décomposition, c'est ça qu'il a dit euh, entre les lignes oui. hier le président Sur de la Sur les
0: manifestations auxquelles vous faites allusion, les manifestations notamment pro palestinienne ou pro-Hamas la et terminologie oui. est, est importante mais on a du mal, il y a une confusion et on a du mal vraiment à déterminer qui sont les gens qui participent à ces manifestations, il n'y a pas eu qu'à D'ailleurs dans plusieurs oui. villes de France également. Je propose d'écouter une petite séquence avec des slogans qui heurtent très vraisemblablement et on écoutera juste après Gérald Darmanin sur le lien qu'on peut faire entre ce qui s'est passé à Arras aujourd'hui et ce professeur tué et également la situation au Proche-Orient. D'abord la séquence de la manifestation parisienne hier. Alors on entend notamment Israël terroriste, Israël terroriste, les drapeaux euh, palestiniens dans le contexte que, que l'on décrit et Gérald Darmanin ce soir qui est interrogé et qui euh, répond la, la chose suivante. Il y a, euh, selon ce qu'il sait ou en tout cas ce que euh, les informations qu'il a pu recueillir, un lien entre Arras et Israël. Ce n'est pas à moi de le dire. Il y a une
3: enquête et il y a un parquet antiterroriste qui s'est saisi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. On le voit d'ailleurs parce que il y a eu des appels, évidemment, qui sont tout à fait ignobles pour pouvoir passer à l'acte.
0: On n'est donc pas euh, dans un cadre de terrorisme franco-français ou de la France touchée, c'est une espèce de mondialisation du, du terrorisme.
4: Euh, tout à fait, c'est Henri Kissinger qui l'a dit euh, euh, il y a quelques jours, je plus les mots exacts, mais en, en, en gros... Il... Il regrettait qu'on ait fait venir des gens qui ont des mœurs, des valeurs, des codes différentes et qui constituent... Alors, il parle de groupes de pression. En réalité, il veut dire euh, des communautés euh, organisées euh, qui... qui qui euh, finalement euh, sont, sont en guerre d'une certaine manière contre, euh, contre l'État euh, qui, qui les accueille. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est mondial, qui est lié à la mondialisation, qui est lié à l'immigration et qui est particulièrement vrai euh, en Europe et singulièrement en France parce que je crois qu'on a... On ne s'est pas donné les, les moyens euh, de contrôler ces, 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 ces flux euh, migratoires, en grande partie pour des raisons idéologiques, parce que très longtemps, on a cru euh, à un multiculturalisme heureux, euh, une sorte de, de, de vivre ensemble, et qu'on n'a pas voulu voir toutes les difficultés qu'on avait devant nous. La première chose qu'on a fait quand il y a eu ces, ces attentats en Israël, euh, c'est de protéger les synagogues et les écoles juives. Et ça veut dire quelque chose. Et ça, le problème de l'antisémitisme, qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, c'est pas nouveau. Ça, ça, ça date de 2002. On se souvient du livre « Les territoires perdus de la République » de Georges Bensoussan qui dénonçait <rire> déjà le phénomène. Rien n'a été fait à ce moment-là. Au contraire, il y a eu un très grand déni. Euh, et les auteurs de ce livre, qui réunissaient des témoignages de profs de banlieue, ont même été accusés de racisme et d'islamophobie. Donc on a perdu euh, et, et, beaucoup, beaucoup de, de, de temps et on ne s'est pas euh, doté euh, des, des politiques nécessaires comme elles existent aujourd'hui au Danemark euh, pour, euh, pour faire face.
0: Et Gérald Darmanin l'a dit, a prévenu les Français. Attention il peut encore se passer beaucoup de choses. Voilà pourquoi la France est passée en alerte euh, urgence attentat du plan Vigipirate, c'est-à-dire que c'est un grade élevé, un niveau élevé, Philippe Guibert, de, de, ce, de cette ouais, situation, de ce plan. Cela veut dire qu'il y a deux solutions, soit parce qu'il y a une menace d'attentat, soit parce qu'il y a eu un attentat. Et c'est effectivement la dernière option qui a été requise et qui a été choisie pour que l'on déclenche cette alerte, cette alerte urgence euh, attentat. Et c'est la liberté et la démocratie de la France. Mais en général, peut-être de la planète qui se retrouve en danger ce soir. À travers ces travers actes, à travers le lien que l'on fait avec, avec euh, le Proche-Orient, avec encore une fois un professeur qui a été bon, assassiné. La
3: démocratie soit en danger. Euh, ce qui est en danger, ce sont d'abord des personnes. Il y a une menace sur la sécurité des personnes. Je vous signale qu'au bout d'une grosse semaine, euh, après les événements tragiques en Israël... Nous avons les Français juifs qui se sentent menacés. Et là, ce soir, nous avons euh, euh, la corporation des enseignants qui se sent euh, menacés. J'en connais quelques-uns euh, proches et qui ont été profondément euh, choqués, enfin, d'une façon encore plus forte et un peu différente de, ce, de la façon dont nous, nous avons été choqués. Et donc, euh, y a, la menace, elle est d'abord sur la sécurité. On ne peut plus accepter presque dix ans, neuf ans, après euh, les attentats euh, Charlie Hebdo, presque 12 ans après euh, les attentats de Mohamed mera qu'on n'arrive pas à éradiquer. Alors vous me direz, on ne peut pas éviter qu'un personnage isolé puisse passer à l'acte. Mais tout de même, euh, 10 ans après les, les, les premières vagues d'attentats en, en France, c'est très difficile à accepter cette situation, qu'on des pans entier de la population qui se sentent menacés euh, par euh, des attentats euh, potentiels. Et donc je crois encore une fois que c'est une question de, de... La question de la législation est posée et plus profondément d'un point de vue politique et idéologique, la question est celle de la sécurité du groupe, de la nation. Euh, versus celle du droit des individus. On a un droit, un état de droit qui s'est développé depuis 20-30 ans, qui a privilégié le droit des individus et qui a accumulé des décisions, des lois, des jurisprudences pour protéger le droit des individus au nom de bons sentiments. Enfin, je, la protection des, des, des individus peut, peut tout à fait se défendre. Mais on mesure bien que dans certains cas limites, et là on est dans un cas limite avec cet attentat ce matin, le droit des individus a été privilégié par rapport à la protection du groupe euh, et par rapport à la euh, protection des citoyens. Et donc, il y a un moment donné où on, il faut faire attention. Euh, tu disais, Alexandre, que qu'une partie importante de la population soutenait le Hamas. Je n'irai pas jusque-là. Pas de la population. Euh, enfin, une une partie,
4: là. une partie en tout cas. De... Oui,
3: mais qu'on a du mal à déterminer parce qu'il y a dans, dans les dans l'immigration et dans la population issue de l'immigration, il y a une grande majorité silencieuse. Et donc euh, justement, elle a...
4: reste silencieuse. J'ai oui, aussi mais... dit, j'ai dit, il y a ceux qui défilent, mais, 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 mais qui sont coup, peu euh,
3: effectivement, mais il y a tous ceux qui restent silencieux. N'induisons pas. Euh, le fait de, de, de ce silence, que ça soit forcément un soutien
0: au Hamas. C'est peut-être une méconnaissance de la situation aussi. Oui, et et je pense qu Très sont peu accabl... peut-être font je la différence beaucoup... entre le Hamas et la Palestine et font un, et font un amalgame. Oui, et puis je pense que beaucoup sont surtout
3: accablés. Donc on a un enjeu politique très fort qui est qu'on doit maintenant se dire attention la sécurité des personnes et du groupe euh, importe parfois plus que la sophistication dans la, la protection des droits des individus. Je pense que là, on est passé trop loin et qu'il faut revenir en arrière mmh. sur un certain nombre de choses parce qu'on arrive à des situations, vous vous rendez compte, on est en absurdité ce qui s'est
0: passé. Revenir en arrière, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un certain de Sur quoi faut-il revenir,
3: bah, écoutez, celle de... Concrètement Concrètement, euh, ce matin, vous avez euh, une personne qui passe à l'acte dans ce lycée, qui n'est pas expulsable parce qu'il est arrivé avant 13 ans en France. Et donc, on sait qu'il est radicalisé. On, il y a même la, la police qui le contrôle la veille de l'attentat, parce qu'ils ont des informations qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui, pas, qui, qui, qui les laisse euh, soupçonner quelque chose. Et on ne peut pas l'expulser. Et ça fait des années que cette procédure d'expulsion est bloquée. On a aussi des associations, Alexandre l'a dit, je suis d'accord, qui doivent faire euh, leur petit examen de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné où on ne peut pas être sur une position de principe intangible, on doit accueillir tout le monde et on ne doit jamais expulser personne. C'est une position qu'on un certain nombre d'associations qui n'est pas tenable. C'est-à-dire que quand un étranger commet des délits, à fortiori quand il est dans la, dans la radicalisation islamiste, à un moment donné, non, ce n'est pas possible, il faut l'expulser. Voilà. Donc, il y a toute une série de points. Moi, je suis attaché aux libertés fondamentales. Je n'ai justement pas envie qu'on aille vers un État autoritaire qui menace les libertés, voire qui menace la démocratie, pour revenir à votre question. Mais je crois qu'elle n'est pas menacée, mais ça suppose que l'État muscle sa législation euh, de façon à ce qu'on puisse quand même éviter... Le, le, cet attentat de ce matin était évitable. C'est ça qui est terrible.
0: Ah, ça il y en a... en a un autre qui a été évité cette semaine à limer oui, dans les Yvelines. D'autres ont été évités ces dernières semaines.
3: Évitable dans la mesure où cette personne logiquement aurait dû être expulsée. Le bon sens dit qu'elle
4: aurait dû être expulsée. J'ai commencé par là, moi, en disant que le droit est en train de tuer la, la, la démocratie. Philippe l'a dit mieux que moi. Effectivement, l'excès d'État de droit euh, est en train de, 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 de détruire euh, la société puisque au dessus de nos de, de, de grands principes fondamentaux, il y a effectivement notre sécurité, notre cohésion nationale et... Tout cela est menacé par euh, effectivement des, des législations inadaptées. Euh, il y a aussi quand même la question de l'immigration euh, et du nombre. Euh, j'ai peut-être été exagéré quand j'ai dit une grande partie euh, soutient le Hamas, mais une partie significative soutient le Hamas et n'a pas, ou du moins n'a pas l'air d'être euh, dérangée par l'abjection. Euh, de ces crimes. Et ça, c'est un vrai problème. Et au-delà des législations, euh, on a aujourd'hui euh, des populations qui sont venues en France et qui ne euh, sont pas euh, euh, intégrées, qui se tournent vers l'islam radical, qui se euh, radicalisent et qui sont en nombre Et ça, c'est extrêmement euh, inquiétant. Donc, au-delà des législations euh, qui, qui doivent permettre d'expulser les gens dont on sait qu'ils sont radicalisés, je pense qu'il faut se donner les moyens d'arrêter euh, de faire venir des gens qu'on ne pourrait pas de toute manière intégrer les Tchétchènes, c'est pas hasard philippe a commencé ah ouais. par là en disant ah ouais, j'allais ben, c'est souvent des tchétchènes. mais oui mais pourquoi mais parce qu'ils viennent d'un pays euh, en guerre qui viennent de, de pays d'un pays euh, ouais. où l'islamisme était hyper euh, répandu donc euh... précisément celui-là est russe
0: hein. il, a, il est d'origine tchétchène, oui. mais s'il mais... avait été reconduit à la frontière ou problème, envoyé mais dans mais plus son plus pays ça aurait été la Russie hein. les individus voilà. viennent ouais.
4: avec leur culture si vous voulez avec leur passé c'est pas vrai euh, qui qui, qui tout ça ne, euh, ne joue pas, donc euh, il faut arrêter de s'amuser à accueillir des gens dont on sait pertinemment que le passé, la culture, l'idéologie feront euh, qu'ils seront une menace pour notre société. Pas toujours une menace djihadiste, mais aussi une menace parce qu'ils euh, ne participeront pas du tout à la cohésion nationale. Ils participeront au processus de partition euh, qui est engagé aujourd'hui en, en France. Philippe Guibert, complément Justement, euh... là il faut parler du droit d'asile.
3: Le droit d'asile, il est politiquement inventé, il existe dans l'Église catholique ou dans d'autres lieux de culte avant la Révolution française, en tant que démarche personnelle, mais politiquement, le droit d'asile est construit avec la République et la Révolution française. Et quel est l'esprit du droit d'asile Il faut toujours revenir aux origines, c'est d'accueillir les combattants de la liberté. Ouais, les combattants. Combattants de mmh. la liberté, pas les ennemis de la liberté. Et je suis désolé de dire quand on voit que... On a accueilli, au nom du droit d'asile, au nom de l'extension du champ du droit d'asile et de ce qui permet l'asile. On a accepté des gens qui sont des fanatiques religieux. On pourrait développer hein, sur la Tchétchénie. Il y a eu
4: l'Algérie avant, la guerre d'Algérie. Comme, comme on est dans une guerre de, de djihad global, disons-le, faisons, pardon, je te, te, te coupe, y reviens. Mais, mais, mais la, la, la décennie noire en Algérie, c'était il n'y a pas longtemps. C'était dans les années 90 mmh. Et c'est juste après que l'islamisme a, a commencé à grandir en France. Pourquoi Parce qu'au nom du droit d'asile, on a accueilli en France euh, des gens qui massacraient leurs voisins euh, en, en Algérie. Et, et, et depuis, on n'a pas tiré les leçons de tout ça. Et on continue. Et je laisse euh, Philippe voilà, finir son développement. Sur
3: le droit d'asile, il faut bien quand même qu'on se mette d'accord, qu'on soit attaché. Moi, je suis attaché au droit d'asile pour accueillir des gens qui sont persécutés par des dictatures. Mais je ne suis pas pour euh, accueillir des gens qui sont des ennemis de la liberté. Un fanatique religieux est un ennemi de la liberté. Et euh, nous avons accueilli des Tchétchènes euh, suite à ce qui s'est passé en Russie et la guerre en Tchétchénie. Euh, ce n'est pas du tout pour défendre euh, Vladimir Poutine et ce qu'il a, a pu faire là-bas était euh, tout à fait horrible. Mais on ne peut pas faire passer dans le droit d'asile des gens qui sont des ennemis de la
0: liberté. Ouais. Je suis désolé. Peut-on, euh, je reviens Alexandre Devecchio, à, à l'observation que, que nous faisions sur les manifestations euh, pro-palestiniennes et notamment une certaine partie de la population française qui euh, serait plutôt, euh, non pas militante, mais en faveur du, euh, du Hamas, est-ce que ces mêmes personnes... Selon vous, selon vous, abonde euh, et se félicite peut-être de, de la mort de ce professeur aujourd'hui à Arras, puisqu'on est en train de tisser un lien entre la situation au Proche-Orient, le Hamas, les terroristes du Hamas, et un terroriste aujourd'hui qui a répondu à un appel mondial de, de, de djihad aujourd'hui Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui en France qui se félicitent ou qui sont indifférents à la mort d'un professeur Il y en a,
4: j'ose espérer que c'est pour le coup une petite minorité. Je n'irai pas jusque que là, je pense que euh, quand la violence finalement frappe à côté de chez vous parce que finalement ces gens-là habitent en France, la réaction n'est pas la même et c'est vrai qu'il y a une, une émotivité par rapport à la cause palestinienne qui brouille peut-être les, les, les repères élémentaires. Il n'empêche, je pense qu'en France, il y a une, une zone grise avec des individus qui euh, n'adhèrent pas pleinement, si vous voulez, d'une euh, part à la, corpus, à, la, à la culture française, d'autre part euh, aux valeurs occidentales qui sont euh, les nôtres. Et, et là, il y a une forme de, 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 de conflit de civilisation, appelons-le comme ça, euh, qui s'installe sur le territoire et qui conduit non pas toujours à la violence extrême euh, qu'on qu connaît aujourd'hui, mais qui conduit effectivement à une communautarisation, une partition et des tensions et des violences au quotidien qui sont de plus en plus nombreuses et qui pourrissent la vie des Français. Je vous
0: cède la parole dans un instant, Philippe Guibert. On attend également une intervention de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, qui doit s'exprimer euh, sur cet attentat et sur la mort de, de ce professeur. On fera un point sur l'actualité euh, évidemment très dense autour d'Arras et autour de, du Proche-Orient dans quelques instants. Mais d'abord, sur cette affaire, et notamment sur le Tchétchène et sur cet assaillant, voilà ce qu'a dit le procureur antiterroriste, notamment en matière de qualification. C'était il y a quelques instants. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de, acte, de ces actes sous les qualifications suivantes. D'abord, assassinat en relation avec une entreprise terroriste, puis tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et enfin, Association de malfaiteurs terroristes criminels. L'enquête se poursuit très activement. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue. Et on revient sur cette affaire dans quelques instants. On débat évidemment avec Philippe Guibert et Alexandre Devecchio dans cette dispute. Mais d'abord, on fait un point avec vous. Mathieu Devez, bonsoir sur cette actualité très chargée.
2: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Et à la une, l'horreur à Arras où un enseignant a donc été tué dans un attentat islamiste. Presque trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, Dominique Bernard, c'est son nom, a été poignardé à mort. Les faits se sont déroulés ce matin dans un collège et lycée de cette commune du Pas-de-Calais. Dominique Bernard avait 57 ans, il était le père de trois filles. Deux autres personnes ont été grièvement blessées. Et sachez que la France est passée ce soir en alerte, urgence, attentat. Dans ce contexte, Emmanuel Macron appelle à rester uni et à faire bloc, je cite, face à la barbarie du terrorisme islamiste. Le chef de l'État s'est rendu sur place cet après-midi. Il a notamment rendu hommage à tous les enseignants. Emmanuel Macron a également indiqué qu'une autre tentative d'attentat dans une autre région avait été déjouée grâce à une intervention des forces de l'ordre. Le bilan, lui, ne cesse de s'alourdir. Après l'attaque du Hamas contre Israël, Catherine Colonna annonce que 15 Français ont été tués. Et ce n'est qu'un bilan provisoire. Lors d'une émission télévisée, la ministre des Affaires étrangères déclare que nous avons aussi des disparus et peut-être des otages. Enfin, plusieurs milliers de Palestiniens ont fui vers le sud de la bande de Gaza. Israël a en effet ordonné l'évacuation du nord de l'enclave palestinienne sous 24 heures. Un ultimatum rejeté par le Hamas. L'ONU, de son côté, dit craindre des conséquences humanitaires dévastatrices. Le Premier ministre israélien a de nouveau promis ce soir de détruire le Hamas alors que l'armée israélienne se prépare à une invasion terrestre de la bande de Gaza.
0: Merci Mathieu Devez. Prochain point sur l'actualité à 22h sur l'antenne de CNews. Merci Mathieu pour toutes ces, ces informations. On en revient à cette dispute avec Philippe Guibert et Alexandre de Et Philippe, vous vouliez revenir peut-être sur le lien que nous établissons entre ce qui s'est passé à Arras et la situation au Proche-Orient, c'est cela
3: Et puis les manifs pro-palestiniennes. Oui. Euh, enfin, pro-palestinienne, on, on remet plein de guillemets, mmh. euh, puisqu'on on peut se demander
0: si c'est Ou anti-israélienne, on a entendu les slogans. C'est surtout des anti-israéliennes, anti vous avez ouais. parfaitement
3: mmh. raison. C'est mmh. comme ça qu'il faut peut-être les, les appeler, euh, sinon, pro-Hamas. Euh, dans cette mouvance, il euh, y a aussi beaucoup l'extrême-gauche. Il y a des groupuscules d'extrême-gauche. Là, je ne parle pas de la France insoumise. Mmh. Je parle de toute une série de groupuscules pas forcément lié à l'immigration d'ailleurs, euh, qui est, ont une certaine force dans les universités, euh, selon les universités, avec des poids dans les résultats électoraux selon l'université qui peut être très variable. Il faut se poser la question, il y a aussi un combat euh, politique et idéologique à mener contre cette extrême gauche euh, qui n'a qui, qui, elle non plus, n'adhère pas tellement, finalement, aux mmh, grandes valeurs vrai, est de, de la République.
4: Mmh. Hein. Elle est anti-républicaine
3: euh, elle, elle anti anti euh, et anti-occidentale. Exactement. Et, et donc, il y a un combat aussi à mener parce que ces groupuscules peuvent avoir un effet. Alors, ils sont minoritaires. Hein. mais Enfin, ce sont des minorités actives. Et euh, ces groupuscules peuvent avoir des effets d'entraînement par rapport à d'autres populations. Donc, je, je trouve que là, il y a un sujet... Euh, par exemple, moi j'entends pas enfin, exister quand j'étais jeune des mouvements les mouvements pro-palestiniens qui existaient il y a, il y a 30 ans n'étaient pas forcément des mouvements anti-israéliens voire pas du tout ils, ils, vraiment ils combattaient pour qu'il y ait un État palestinien à côté de l'État israélien avec des garanties de territoire et de sécurité pour les uns et pour les autres. Je ne les entends plus ce, ce, ces, ces militants-là euh, qui étaient pour des solutions équilibrées je ne les entends plus. Alors c'est vrai que l'évolution de la situation au Proche-Orient a pu les décourager parce que la solution pour les deux États, on peut être intellectuellement favorable à cette solution mais politiquement constater qu'elle est plus que compliquée à mettre en œuvre vu l'état des rapports de force, vu les interlocuteurs qu'il peut y avoir notamment dans le camp palestinien mais aussi dans le, parfois dans, du côté de, des gouvernements israéliens et donc... On se retrouve avec des gens qui sont dans des positions complètement radicales et polarisées, où l'enjeu n'est plus d'être pour un territoire palestinien, mais d'être contre Israël, et pour que Israël finalement, soit disparaisse, euh, <coughs> soit remise en cause. Et c'est ça l'enjeu idéologique sur lequel on doit se battre. Euh, ce n'est pas simplement un, un combat contre la mouvance islamiste, bien entendu que ce combat, on doit le mener. Mais enfin, encore une fois... Euh, Là aussi, depuis les lois, depuis une dizaine d'années, on a on a un arsenal de lois. Peut-être qu'il faut le compléter, mais mais on est allé un peu, si j'ose dire, au bout de la bataille idéologique. Il y a aussi une bataille idéologique à mener du côté de l'extrême gauche contre l'extrême gauche pour euh, euh, oui. combattre cette mouvance et qui là va bien au-delà de l'islamisme. Oui. Car... Et qui me paraît très dangereuse. Car il y a eu Philippe Guibert... Non, non, c'est vrai,
0: non, non, non mais c'était intéressant, il fallait le, le dire et prendre le temps de, de le dire. Euh, il y a eu, c'est vrai, une polémique autour des réactions ou des non-réactions plus exactement pour condamner ou qualifier oui. comme terroriste le Hamas de la part d'une certaine gauche, en tout cas de, de y la y une 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 gauche.
4: Il y a eu des réactions. Hein. Il y a le, le, le oui. nouveau parti anticapitaliste... Sans pour... reconnaître qu'il s'agissait euh, d'actes ah, terro terroristes. Non, il y, y, terroriste. y, a, y, a eu, euh, y a eu mieux que ça. Il y a eu effectivement les réactions de la France insoumise Because <laughs> qui okay. nie le caractère terroriste du, 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 du Hamas, mais il y a le nouveau parti en, en, euh, ah, le anticapitaliste qui a ca, ca, carrément applaudi, Apologie fait l'apologie du, du terrorisme et il y a aussi les, les, les indigènes de la République euh, qui oui. sont dans cette... Et effectivement, ce sont deux mouvances qui sont présentes euh, à l'université mais Philippe Guiver ben, euh, a raison, ce ne sont pas les seuls, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé d'islamo-gauchisme à l'université, il y a effectivement le, le wokisme euh, qui est dans une forme de, de, de haine de soi qui euh, haït l'Occident, et c'est vrai qu'Israël est devenu euh, une sorte de, de symbole euh, aujourd'hui de l'Occident, et donc comme ces gens-là considèrent que l'Occident, son histoire, c'est le mal euh, absolu, Israël étant le, le symbole de l'Occident, il faut destruir, détruire euh, islamais, euh, Israël, oui. donc il y a toute cette idéologie-là derrière, Philippe Guibert a parfaitement raison. Comme il y a eu un débat effectivement
0: euh, au, au moment de reconnaître si le Hamas était un groupe terroriste ou pas, on attendait les réactions aujourd'hui de la classe politique concernant cet attentat à Arras et ce professeur qui, je le rappelle, a été tué et notamment de blessés graves, cette attaque au couteau dont on est en train de parler. Je le dis pour la régie, on va d'abord passer quelques, quelques tweets, en tout cas quelques messages sur le réseau X, en commençant par Jean-Luc Mélenchon toujours très attendu, Clémentine Autain également puis ensuite on, on dira ce qu'a déclaré Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon qui dit « trois ans après l'ignoble assassinat terroriste de Samuel Paty, de nouveau une attaque meurtrière contre des professeurs, effroi et dégoût face à l'attaque au couteau et l'assassinat d'un enseignement à Arras, condoléances émues aux proches de la victime défunte, compassion totale pour les blessés, affection pour tous les enseignants, élèves et parents de l'établissement, à aucun moment le mot terrorisme ?» C'est ça, ni islamisme. « Népriliser et islamisme exactement. Juste, et Clémentine Autain, le choc est immense Un un assassinat et plusieurs blessés à Arras, un attentat déjoué à Limé dans la même journée, condamnation totale du terrorisme islamiste. Là, il y a un changement tout de même.
4: Oui, parce que je crois que les, les, les réactions ont été très violentes à l'égard de la, la France insoumise, légitimement euh, violente, euh, et que certains ont, ont peur que ce soit leur point de détail euh, si, si, si j'ose dire l'équivalent de ce qu'avait été le point de détail pour de l'histoire enfin, pour Jean-Marie le, le Pen et que ça les, euh, les ghettoise politiquement euh, définitivement. Donc je pense qu'effectivement, ça traduit des divergences. Alors Clémentine Autain mais pas la plus républicaine d'entre eux. Euh, elle, je pense qu'il y a un positionnement tactique et, et pragmatique euh, mais il y a des gens comme François Ruffin qui sont effectivement pas du tout sur la ligne islamo-gauchiste euh, de, de, du Nobono, euh, par exemple donc effectivement il euh, y, y a des nuances euh, dans, dans la France euh, euh, insoumise mais ce qui est inquiétant c'est qu'il y a également la NUPES c'est-à-dire des gens qui viennent de la gauche socialiste euh, normalement ne sont pas clairement désolidarisés de tout ça enfin, ouais. ils enfin, s'expriment quand si il y a ils sont, si sont désolidarisés mais ils ne veulent pas quitter la NUPES non mais ils ne quittent pas la, nu la, la, la NUPES, c'est quand même des gens en plus qui ont fait des leçons de morale à la droite, qui pour le coup euh, n'a jamais pactisé avec euh, Jean-Marie Le Pen, en installant un espèce de, de cordon sanitaire, et en interdisant de, de parler de certaines questions comme la question de l'immigration, donc là il y a un deux poids deux mesures, et donc des gens qui ont fait de la morale depuis des années, devraient peut-être se regarder euh, aujourd'hui euh, dans le miroir, surtout que euh, je n'excuse pas du tout Jean-Marie Le Pen, mais aujourd'hui euh, L'islamiste tue, euh, tue des juifs, notamment. Donc, euh, euh, les paroles de Jean-Luc Mélenchon, les paroles de, 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 de tout ce qui gravite autour de, de, de la NUPES ont des conséquences euh, réelles, euh, physiques, charnelles. Euh, donc, euh, là, je pense que quand on est un responsable politique, eh bien, parfois, il faut savoir perdre euh, son mandat euh, plutôt que son honneur.
0: Juste, vous le savez, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé. C'était une journée de manifestation. C'est évidemment passé assez inaperçu aujourd'hui. Quoique, il y a eu des postes, des photos de certains responsables politiques cet après-midi alors qu'on était au cœur véritablement de cet attentat et de la mort de ce professeur à Arras. On écoute des membres de la NUPES après l'annonce de cet attentat. Écoutez.
1: Nous devons, un, rester unis. Notre pays doit rester uni. Qu'il y a euh, un danger sur la paix civile en France et qu'il faut avoir conscience que chacun et chacune d'entre nous doit être toujours un rempart contre la haine.
2: Les appels du Hamas peuvent aussi conduire à ce que des gens s'identifient à cette cause, alors même que ça n'a aucun sens d'apporter sur notre sol le conflit israélo-palestinien. Il faut évidemment veiller à ce qu'il n'y ait pas la reproduction d'actes de cette nature.
1: Pour connaître des personnes qui travaillent dans ce lycée, c'est un moment qui est extrêmement dur. On s'apprêtait à célébrer les trois ans de la mort de Samuel Paty qui a ébranlé la communauté enseignante, qui a ébranlé toutes celles et ceux qui tiennent au système scolaire.
0: On occupe l'espace médiatique. En tout cas, les responsables politiques occupent l'espace médiatique, ce qui ah, est normal. Moi, ils ils réagissent libère, hein. après
3: oui. une tragédie pareille. Et Dans le, dans le climat actuel, c'est logique qu'ils qu réagissent avec force et là, ils le font bien. Euh, le problème est politique. Et partons de, de revenir après euh, mmh. avoir discuté de sujets beaucoup plus tragiques, mais là il faut revenir à l'analyse politique euh, franco-française et euh, se demander pourquoi euh, les écologistes et le PS n'ont pas encore pris une initiative pour reprendre le leadership au sein de la gauche. Enfin, je veux dire, là ils ont eu. Euh... Ah, C'est ce qui est en train de faire Fabien Roussel. C'est ce, ce qui est en train de faire Fabien Roussel, mais voilà. je suis stupéfait. Je suis stupéfait par l'attitude des écologistes et de euh, Mariton Dollier et d'Olivier Faure cette semaine de ne pas avoir saisi cette occasion, alors même qu'il n'y a pas d'échéance électorale immédiate, qu'aux européennes, ils ne feront pas liste commune, parce qu'ils avaient déjà décidé -di de faire liste séparée. Donc le problème de l'ANUPS ne se pose pas aux européennes. Je suis stupéfait qu'il n'ait pas eu le leadership et l'envie de prendre une initiative pour dire... Attendez, la gauche, ce n'est pas ça. Mmh. Historiquement, la gauche, ce n'est vraiment pas ça. Et donc, euh, et donc là, je trouve qu'ils ont raté. Ils peuvent encore se rattraper, mais il faut qu'ils aillent vite parce que l'histoire va vite, parce que les événements, y compris tragiques, vont vite et qu'on passe vite à autre chose. Je trouve que là, ils ont raté une occasion. S'ils veulent se rattraper, c'est très, très, très vite. Allez, et, en
4: mais en réalité, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas seulement de l'opportunisme politique... Euh, chez Il y, y a deux problèmes. Il y a un problème idéologique parce que Philippe Guibert a parlé des écologistes. L'islamo-gauchiste, c'est aussi très répandu chez les, les, les ouais, écologistes. Regardez, Le euh, maire de Grenoble... enfin, euh, ouais, Sandrine Rousseau, par exemple, a eu un, une position... Sandrine Rousseau a eu cette fois-ci position un, un positionnement, mais elle est euh, très complaisante euh, avec, euh, avec des choses qui sont effectivement pas du terrorisme, mais qui... Euh, de, de l'islamisme comme la, la burqa ou, ou, ou des choses comme ça. et On voit bien que dans, dans leur commune, les, les, les écolos mmh. sont quand même euh, très ambigus et ont aussi indiqué, vous parliez tout à l'heure du discours anti-occidental, c'est vraiment des gens qui le, euh, qui le portent. Et ensuite, au Parti Socialiste, ils ont été souvent... Euh, communautaristes aussi, hein. euh, eux, on se rappelle de la stratégie de Terra Nova de François Hollande, qui disait qu'il fallait ab abandonner les classes populaires pour s'adresser aux minorités, euh, euh, notamment. Donc il y avait déjà une ambiguïté sur le Parti socialiste, et surtout il y a une baisse de niveau, je crois, au Parti socialiste, il n'y a plus vraiment de ténors, de gens qui, qui, qui sont porteurs d'une histoire. Philippe Guibert pa pa parlait de, de l'histoire de ces partis-là je pense que là y a, y a, voilà, les, les gens qui sont là ne, ne se sont pas inscrits dans cette histoire, ne sont pas conscients de cette histoire et donc là il y a un problème de, de niveau politique qui est, euh, qui est terrible, moi j'ai jamais été de gauche mais je me mets à la, dans la peau ah bon euh, d'un militant de, euh, de gauche, ça doit être euh, euh, assez, euh, assez dramatique parfois, je, 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 je me plains du niveau euh, de, de la droite française mais c'est vrai se, que se, la, 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 la débâcle de, de, de la gauche est, 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 mais... est sidérante et c'est une débâcle liée aussi à l'éducation parce oui. que l'éducation politique, ça, ça dit quelque chose du, du niveau peut-être d'éducation dans tout le pays. Et le problème qu'on a, on parlait tout à l'heure de Wauquiez, c'est aussi des nouvelles générations peut-être qui, sont pas, qui justement ne s'inscrivent plus dans l'histoire, n'ont plus de, de recul et qui sont du coup ça. capables d'adhérer à n'importe quelle idéologie, à n'importe quel délire. Sur le manque de recul, et j'ai vous
0: céder la parole Philippe Guibert, juste je vais vous faire encore écouter un témoignage. Euh, parce qu'il y a tout de même une forte propension et, et une sale habitude à ne pas vouloir appeler un chat un chat, véritablement. Et dans la communication politique, quand il s'agit de reconnaître le Hamas comme étant un groupe terroriste ou pas, euh, si c'est un attentat terroriste ou pas, c'est ce qui est arrivé euh, aujourd'hui à Eric Coquerel, pour euh, LFI également. Alors, à son corps défendant, c'était sans doute assez tôt euh, dans la matinée ou à la mi-journée, il n'avait pas, il ne disposait pas de toutes les informations mmh. à ce moment-là, au moment de l'attentat d'Arras. Néanmoins, il a été interrogé et il a répondu. Et voilà ce qu'il a répondu. sur réagir réagir avant de, de, de savoir quelles sont les motivations de cet
3: assaillant, et encore pire, si on veut le relier au, au conflit qui est absolument terrible déjà, qui, euh, qui a cours entre Israël et Palestine, serait une faute. Je pense qu'il ne faut pas essayer de récupérer à l'avance ce qui vient de se passer euh, pour justifier tel ou tel discours idéologique. Euh, donc il faut savoir, euh, encore une fois, il est, il est urgent d'attendre, voilà, euh, j'ai entendu quelques premières informations, mais je, je pense qu'il est toujours bien d'attendre la confirmation. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Annecy. Les faits ont un peu, je veux dire, ont donné tort à ceux qui sont exprimés trop vite et qui ont donné trop vite une lecture de, de ce sujet-là. Voilà. À ce stade, je préférerais penser que c'est l'action isolée, d'un déséquilibré. Et je le dis pour le bien de notre pays, d'ailleurs. On verra si
0: c'est vrai par la suite. Ça ouais. fait beaucoup d'actes isolés de déséquilibrer tout de même. Que de
3: phrases pour ne rien dire et pour finir par une énormité euh, comme le, vient de le faire non, Eric
0: Coquerel. Il aurait dû s'abstenir ou je, au moins dire qu'il était que, probablement que ça pouvait être si un acte il, terroriste parce si que ça existe. Juge, il y a des menaces. Si Jugez
3: qu'il n'avait pas assez d'informations. Le mieux était de se taire effectivement. Bien sûr. Euh, mais bon, on ne va pas faire non plus, on ne va pas passer nos émissions à ne parler que de LFI parce que. Je pense très sincèrement. Mais, mais ils donnent le bâton pour se faire battre
0: finir. Oui, ben Donc bon on je, est on je, quand même obligé oblig, oblig de, de. Je voilà, vous de, le et de montrer à nos téléspectateurs.
3: Oui, mais je crois que là, ils, ça y est, ils sont un peu morts. Quoi. Enfin, je veux dire entre le la réforme des retraites où ils se sont ridiculisés au Parlement en étant grossiers, euh, les émeutes de juillet dernier où ils ont été responsables. Et là où ils ont formulé le, 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 aspect, un aspect ignoble, euh, je trouve que ça fait beaucoup trop. Donc le, le problème est de savoir si aujourd'hui le problème politique à gauche est de savoir s'il y a une gauche qui est capable de prendre un peu le leadership dans tout ça, qu'ils ont abandonné, mmh. et moi je pense qu'ils ont intériorisé, euh, au moins du, parti, du côté du Parti Socialiste, ils ont intériorisé qu'ils n'existaient plus, et donc ils n'osent plus exister, euh, et donc ils feraient mieux, au minimum, de suivre Fabien Roussel dans sa démarche, mais ils en sont même pas là. Donc je trouve que la vraie question politique à gauche, si la gauche doit avoir un avenir, ce dont je commence à douter un peu euh, personnellement, euh, c'est que de savoir s'il y a des gens qui sont capables vraiment de reprendre le gant. Pour l'instant, du côté de la direction du PS, ce n'est pas le cas. Euh, après, euh, et les filles, que voulez-vous On verra, l'heure le, le... de vérité, elle sera quand même aux européennes. Mmh. Bah... Euh, parce que là, vous... ce ne sera pas un sondage. Les sondages sont très mauvais hein, pour Mélenchon et les filles en ce moment. Mais là, ce ne sera pas un sondage. C'est certes un peu loin, c'est en juin prochain. Mais il y aura une élection et on verra exactement où ils en sont. Moi, je vous prends le pari qu'ils seront en net baisse.
0: La question qu'on peut se poser euh, également pour revenir à cette affaire d'Arras et donc ce professeur, ce professeur de français tué par euh, ce, ce terroriste. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, de Alexandre Devecchio, que la menace terroriste, a été, menace terroriste islamiste a été sous-estimée en France Puisque trois ans après, on le disait en début d'émission, trois ans après Samuel Paty, il semble que l'on n'ait pas appris, puisqu'il se reproduit exactement la même chose
4: moi, je pense que les renseignements travaillent bien. D'ailleurs, il avait été interpellé la veille même. Oui donc euh, tout ce qui peut être fait de l'ordre de la technique euh, est fait, le problème c'est qu'on est dans un problème qui n'est pas seulement technique qui est un problème de politique j'y reviens, je ne veux pas être obsédé mais quand on a euh, une immigration très importante en France qu'on continue à accueillir euh, de nouvelles personnes, puis on ne peut pas mettre euh, un policier derrière tous les nouveaux venus, donc fatalement ça va, euh, ça va se reproduire je vais vous dire même, je pense que ça va être le travail d'une euh, génération pour éradiquer totalement, euh, non seulement les terroristes, mais l'idéologie qu'il y a derrière. Parce qu'en réalité, euh, c'est une idéologie qu'il faut... Euh vaincre aujourd'hui, c'est ce n'est pas seulement quelques individus radicalisés, je vous disais que ce qui me faisait peur, c'était tous ceux qui étaient dans la zone grise, et euh, ce qui me faisait peur aussi, c'était la, la partition du pays avec des gens qui ont des désaccords fondamentaux sur ce que nous sommes. Euh, donc c'est cette question-là qu'il va falloir régler, et c ce, elle ne se réglera pas seulement euh, par des mesures euh, policières. Par contre, ce qui n'a pas été fait depuis 2015, c'est justement ce diagnostic-là, et c'est sur la question de, de, de l'immigration notamment, parce que je vous disais tout part de là, euh, malgré tout, on ne s'est pas doté de la législation euh, nécessaire et on n'a pas fait preuve de la volonté euh, politique euh, nécessaire. Quand bien même d'ailleurs les Français, il y a un consensus incroyable euh, des Français sur cette, euh, cette question-là. Vous prenez les sondages, même les partisans de LFI, je crois, sont majoritairement pour euh, euh, un, un contrôle drastique des flux, si ce n'est un, un, un arrêt des flux. Donc euh, voilà, on a un personnel politique qui n'a pas été à la hauteur de la situation historique dans laquelle nous sommes.
0: Mais euh, néanmoins, Alors... les services de sécurité, les euh, services de, de renseignement sont à la hauteur en revanche, Philippe Guibert. C'est ce que semblait dire euh, Gérald oui, Darmanin, enfin, je... même si Jordan Bardella demande sa démission. Mais je trouve que Jordan
3: Bardella l'a mis un petit peu à côté de la plaque, si vous me permettez l'expression, parce qu'il y a d'autres circonstances. Je me souviens de l'histoire du Stade de France, où je crois qu'Alexandre on débattait déjà, et là, nous étions plutôt pour demander la démission de Gérald Darmanin. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un problème de fonctionnement de la police, c'est un problème, encore une fois, de législation. Donc... C'est pas la démission de Gérald Darmanin. C'est un
0: problème de moyens aussi, pardonnez-moi, Philippe Guibert. Non, pas
3: de moyens, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre
0: un policier devant l'entrée ou des policiers devant l'entrée de chaque établissement scolaire ou derrière chaque élève. Non, mais
4: derrière chaque élève. Je voudrais revenir sur la question de la n'aurait pas dû être sur le territoire français. là. Voilà,
3: et il est arrivé, pas hier matin, il est arrivé il y a 15 ans, je crois en 2003, sauf erreur de c'est exact. Donc Gérald Darmanin n'a rien à se reprocher,
0: quoi qu'en dise, ou malgré ce qu'écrit... Jean non, le
3: la Bardet responsabilité là, on va, on va, de Gérald Darmanin et, et du gouvernement, mais de l'ensemble de la classe politique d'ailleurs aussi, c'est d'avoir une législation qui permette d'éviter des situations absurdes et tragiques, comme celle qui euh, a donné lieu à cet attentat ce matin, et je le rappelle, à la mort d'un professeur de français. C'est terrible quand même de se dire qu'on a un professeur de français... On a tous en mémoire des profs de français, nos profs de français, qui nous ont appris la littérature, qui nous ont fait aimer la littérature. Et de se dire qu'en France, en 2023, vous avez des profs de français qui prennent un coup de couteau par un fanatique religieux, enfin religieux et politique, euh, franchement, c'est inacceptable, c'est insupportable pour notre pays. Donc la responsabilité des politiques et de Darmanin, euh, c'est d'avoir la législation qui permet d'éviter qu'on en arrive à des situations comme ça. Quant à l'immigration, j'aurais bien développé, parce qu'il faut qu'on aille un peu plus dans le détail quand on parle d'immigration. Je pense que le slogan zéro immigration est d'une parfaite démagogie. On a quatre sources d'immigration, je vais vite, parce que je pense qu'on arrive en fin d'émission. On encore a les étudiants, je ne crois pas que ce soit de ce côté-là qui est le plus de problèmes. On a l'immigration de travail, on en a de moins en moins, mais on peut avoir des besoins d'immigration en matière de travail, encore faut-il les préciser. Et puis on a deux sources d'abus, ouais. on a deux sources d'abus que tout le monde connaît, qui s'appellent le droit d'asile, pas le droit d'asile comme je le disais tout à l'heure pour accueillir les combattants de la liberté, mais une dérive du droit d'asile et puis des abus ou des dérives dans le regroupement familial. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Arrêtons de dire à immigration zéro, oui. c est, c est, non seulement ce n'est pas possible, mais je pense que ce n'est même pas souhaitable pour le pays. Je n'ai
4: pas dit immigration zéro, en je vanche, dis volonté politique pour qu'il y ait une, une réduction drastique. Et je vous rejoins... À une réduction, là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et, et, et je, je vous rejoins, vous avez identifié euh, les, 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 les sources du problème. Effectivement, les étudiants, mettons que ce ne soit pas le, euh, le, plus, le plus important, je, je, je suis d'accord euh, avec vous. Ensuite, effectivement, il y a, il y a le dévoiement du droit d'asile est là il euh, n'y a pas eu la volonté politique pour se doter effectivement de la législation nécessaire et vous avez dit le regroupement familial et c'est vrai qu'il y a des abus que personne ne, euh, ne pointe, je faisais euh, un, un débat avec, euh, avec Michel Aubouin qui euh, un ancien préfet qui, qui connaît ouais, qui bien cette question bouquin. là, qui a écrit un, un bouquin avec un sociologue qui s'appelait Arnaud Lacheret, ils étaient tous les deux d'accord pour dire que ce regroupement familial était totalement dévoyé parce qu'en ouais. réalité c'était plus le regroupement familial familiale des origines, où des gens étaient venus pour travailler, ça devait, ils devaient venir simplement pour travailler et repartir, et ils ont fait venir leur famille. Ok. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont parfois nés en France, qu'on appelle oui. regroupement familial, qui prennent des femmes au pays, pardonnez-moi euh, l'expression, euh, et, et, et qui les font venir, ou inversement, des mariages arrangés, de, de jeunes filles françaises, aux, auxquels on impose un mari. Est-ce qu'on doit tolérer ça, ne serait-ce que euh, moralement euh, Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, Arnaud Lacheret et Auboin, qui sont tous les deux des, 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 des modérés, euh, trouvait que c'était absolument euh, scandaleux. Est Donc là, on, on a est un véritable problème et en plus un point pour remettre un peu en cause ce, ce, ce regroupement familial. Parce que là aussi, euh, les hommes politiques euh, expliquent que ce n'est pas de notre faute, c'est le droit européen, le regroupement familial, on peut, ne on peut rien y faire. Je crois qu'on peut y faire euh, euh, effectivement euh, quelque chose, surtout quand ce n'est pas euh, un, un réel, si vous voulez, regroupement familial, mais que ce sont euh, effectivement des, des mariages euh, arrangés et, et endogames qui font que les gens soient ensuite enfermés dans leur propre communauté. Ouais, on peut
0: essayer de trouver des explications, Philippe Guibert, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité nulle part. En France, même le non, mais même le ministre de l'Intérieur le dit. Il prévient les Français. Attention. Faites attention. Surveillez. Euh, il faut être extrêmement, non, extrêmement, là, extrêmement on... vigilant. Je
3: pense que c'est différent
0: de la problématique de l'inculture. Oui, mais si de les policiers générale, travaillent bien et que malgré tout il y a des attentats oui, comme ceux on, de cette année, on entre à...
3: dans une période dangereuse. Euh, enfin, on y est entré puisqu'on on a eu ce, oui. cette tragédie ce matin. Euh, elle l'aide qu'on le veuille ou non en relation avec ce qui va se passer au Proche-Orient. Euh, L'offensive terrestre israélienne va commencer dans les heures ou les jours qui viennent, mais on s'en rapproche de plus en plus. Euh, et donc, on va avoir une tension supplémentaire dans le pays, mais dans d'autres pays européens aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des autres pays européens, mais
0: il y a aussi des tensions euh, liées à ce conflit au, au Proche-Orient, à cette guerre. Enfin, en euh, c'est chez nous que se déroulent les attentats. L'attentat oui, d'aujourd'hui, oui, c'est oui, à, oui. à, à Arras, en France. Oui, oui, vous avez
3: raison. Sur les ouais. attentats, vous avez tout à fait raison. Sur les manifs, euh, je, je, je vu' oui. passer que qu à Vienne, avant-hier, qu euh, ça avait on en a, été extrêmement violent. On en a, violent. a
4: dit beaucoup aussi, parce qu'on a... Ce qui montre aussi la, 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 la crainte... Euh, voilà, d'une partition trop, trop visible. Euh, mais, mais juste, pour
3: fait... finir, juste pour finir, non, je te laisse la parole Alexandre. Euh, oui, on entre dans une période dangereuse, ouais. compte tenu de ce qui va se passer
0: au Proche-Orient, qui ne va pas vraiment se calmer. Qu et qui fait que la France est, est une cible, notamment. Et il y a ce, lien, autres, ce, oui. ce lien qui est fait. Regardez, euh, juste le, le tweet de, de Tsahal aujourd'hui l'armée euh, israélienne, au moment où l'on a appris cet attentat contre un professeur. Il y a des milliers de morts, on ne compare pas, on ne quantifie pas évidemment, mais des milliers de morts en Israël, un mort en France et l'armée de Sahel. Nous nous tenons aux côtés de notre allié et ami la France, victime d'un acte terroriste barbare. La lutte contre le terrorisme et la haine gratuite n'a pas de frontières. Il y a cette association d'idées qui fait que, aussi, la France est une cible aujourd'hui du, du, du terrorisme ?–
4: Évidemment, elle est une cible, je l'ai dit, parce qu'elle a un passé colonial et parce qu'elle a accueilli beaucoup de monde sur, sur son territoire. Tous les pays européens sont ciblés, il n'y a pas que la France. Mais nous, euh, de par la géographie, de par l'histoire, de par euh, la faiblesse des politiques qui ont été menées, on est beaucoup plus exposés que les autres et on a déjà payé un, 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 un plus lourd tribut que, oui. que les autres. Euh, je compte plus, On compte plus, hélas, euh, le, le, le nombre de morts et le Bataclan ressemblait, je l'ai dit dès le départ, on a comparé ce qui se passait en Israël avec la guerre du Kippour, moi je crois que ça ressemblait beaucoup plus au 11 septembre euh, ou au Bataclan. Euh, un dernier mot sur, sur, sur l'immigration, parce que j'avais oublié dans ma démonstration euh, la question de l'immigration de travail, dont parlait Philippe Libert. Euh, on peut en avoir besoin, mais je, je trouve que dans le contexte actuel, euh, faire venir des gens... Au titre des métiers en tension, c'est envoyer un signal qui est euh, euh, désastreux. Euh, je crois qu'on peut euh, le euh, augmenter les salaires, euh, faire en sorte que ce soit des, Alors, des immigrés les, et qui sont déjà là euh, de manière légale, qui font l'excellent ce, ce travail. Que ce tu soit te couchis là, tu te couchis. Oui, mais moi pour le coup, je ne fais pas partie de la droite, hein, euh, euh, de cette droite là. Euh, euh, et effectivement, la, 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 le patronat français a aussi une responsabilité bien euh, dans cette histoire. C'est bien donc, de le, là, le, le signal est, est est vraiment désastreux.
0: Merci de nous avoir accompagnés. Ça se dispute, c'est terminé. On se retrouvera demain à partir de 21h pour cette émission. Merci à Philippe Guibert et à Alexandre Devecchio. Dans un instant, c'est Soir Info sur CNews avec Olivier de Caronfleck.